0: 亲爱的小耳朵、大耳朵，这里是乖果果讲故事。我是你们的好朋友丫丫。鸭鸭我们的民族汉族，龙舟竞渡端午节。湖南有座玉寺山。山上有座屈子祠，山下就是汨罗江。这座千年的古祠是为了纪念大诗人屈原而修建的。两千多年前，屈原出生于楚国秭归，今属湖北省的一个小村庄。他从小就很聪明，爱读书，也爱写诗。他也会跟小伙伴一起跳到溪水里抓鱼儿玩。有一次，屈原捡到了一块宝石，宝石中间有条小金鲤，漂亮极了。长大后，屈原当了楚国的大官，楚怀王很喜欢他。另、那、一个诸侯国秦国很想吞并楚国。屈原提出和齐国结盟，共同对付强大的秦国。楚怀王的妃子、儿子和奸臣都不同意，屈原觉得很委屈。秦王派张仪出使楚国，张仪不仅能说会道，还带来好多金银珠宝送给楚怀王。和楚国的奸臣，只要楚国不跟齐国结盟，秦王愿意送给楚国六百里地。张仪说：“只有屈原是清醒的，他对楚怀王说，张仪是来拆散联盟的，他的话不可信。”如果我们不跟齐国结盟，战争就会在楚国爆发。但是，无论屈原如何苦苦相劝，楚怀王还是听信张仪和奸臣的话。不久，秦国果然来攻打楚国，楚国大败。秦王还设计把楚怀王抓走了。后来。楚怀王死在秦国，楚怀王的儿子接了王位，他就是顷襄王。屈原劝顷襄王替父报仇，顷襄王不但不听，还免去了屈原三闾大夫的职位，把他流放到遥远的原湘流域。在流放的岁月里。屈原写下了很多诗，表达强烈的忧国忧民之情。最有名的是《离骚》，还有《天问》《九章》《九歌》等。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。屈原的诗感动了无数人。楚国终于被秦国消灭了，屈原悲愤不已，抱着石头跳进了汨罗江。这一天正好是农历五月初五，乡亲们赶来打捞屈原的尸体，却怎么也找不到。乡亲们举着招魂幡，唱着招魂曲，呼唤屈原的名字。有人把竹筒盛饭抛向空中，说是不让屈原饿着；有人捧来了雄黄酒倒入江中，说是鱼棒水兽喝了就会晕过去，不会伤害屈原。夜里，人们做了一个同样的梦，梦见屈原头戴云冠，腰佩长剑，赶来辞谢乡亲。多谢父老乡亲，今后不要再献食物了。为什么？因为食物被江中的蛟龙抢走了。第二天，家家户户都把米饭包在箬竹叶中，扎上五色丝线，做成尖尖的粽子，抛进江里。这样。蛟龙就不敢来抢吃的了。他以为若竹叶和粽角是斩龙剑，五色丝线是龙子龙孙身上漂亮的花纹呢、啊。屈原的女儿女婿划着独木舟寻找父亲，他多么希望出现奇迹，慈爱的父亲能够生还啊！奇迹真的出现了。一条大金鲤流着眼泪，驮着父亲跃出水面。女婿记得，父亲小时候捡到的那块宝石，里面有条小金鲤。难道说，小金鲤是条神鱼吗？它长大了吗？女婿和乡亲们一起捧土，把屈原安葬了。为了不让奸臣们再伤害屈原，人们为他筑起了十二座坟头。屈原的坟前长满他生前喜欢的香草。后来，人们把香草悬挂在门上，或做成香袋，挂在孩子们胸前，用来驱除邪气。女婿捧土的地方变成了一口池塘，池塘里开满荷花。荷叶大的像女婿的罗裙，人们叫她楚塘。远在秭归的妹妹屈姑听说屈原投江的消息，心里很难过，朝朝暮暮坐在长江边的捣衣石上痛哭：“我哥回哟，我哥回哟。”至今。长江边上有一种金绿色的小鸟，总是飞在江面上，不停地叫唤，声音听起来很像“我哥回哟，我哥回哟”。人们说，小鸟是屈孤变的。后来，人们把每年的农历五月初五定为端午节，吃粽子，喝雄黄酒、木兰汤，在门上插艾叶。菖蒲在身上挂香包，还有热闹非凡的龙舟竞渡等风俗，就这样一代一代的流传下来。说起龙舟竞渡，可有意思了。首先是祭龙头仪式，你瞧，每艘龙舟的船头都有一个神气十足的鼓手，人称“骑龙头”。船尾都坐着一个经验丰富的舵手，人称“挡官刀”。所有的划手都跃跃欲试。一声号令，龙舟如离弦之箭飞驰向前。顿时，鼓声、喊声、涛声此起彼伏，红龙、黄龙、青龙竞相追逐。最激动人心的是终点夺标，那是各龙舟队大显身手的时刻。抢到锦旗的叫夺锦标，活捉鸭子的叫夺鸭标，徒手捉鱼的叫夺鱼标，最难夺的当然是沉入水底的铁标了。瞧，两只龙舟向我们划来。看谁滑得快，看谁先夺标！加油，加油，加油！人们太爱赛龙舟了，在没有江河湖泊的地方，竟然划起了汉龙舟。汉龙舟上有五色鳞甲、层楼飞阁，还有彩纸扎成的屈原和划手们的画像。每年端午节，鸣金鼓，舞旗幡，身跃齐坐，人们舞起汉龙舟，同样也有滋有味有情有趣。许多国家的人们也爱上了龙舟比赛，因为大诗人屈原。一年一度，我们拥有了温情、热闹、浪漫的。